0: Welkom in de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunter en ik ben opvoedcoach. Ik neem je mee in de wereld van het opvoeden. Waar doe je nu eigenlijk echt goed aan als ouder? En wat heeft je kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Ik leid je door het dolhof van opvoedvragen en duik er dieper in om de antwoorden te vinden waar je als ouder zo naar snakt. Vandaag gaan we het hebben over het verschil tussen grenzen stellen naar je kind ten opzichte van straffen. Ook vertel ik waarom ik niet in straffen geloof en geef ik je tips over hoe je het beste grenzen kan stellen. Luister je mee? Als je met je kind grenzen wil stellen, moet je ze wel straffen. Hoe anders leren je kinderen dat bepaalde dingen niet kunnen. Deze denkwijze is eigenlijk al best wel een beetje verouderd en komt meer vanuit onze ouders, vanuit de vorige generatie waarin grenzen stellen eigenlijk gelijk was aan straffen. Als je dit niet doet, dan ga je naar je kamer. Als je je bord niet leeg eet, dan ga je hem op de gang opeten. Dus dat straffen en grenzen stellen zat heel erg aan elkaar gelinkt. En wat we eigenlijk, hebben, wat we eigenlijk zien in onderzoeken en wat we ook zien in, uit de praktijk, is dat straffen eigenlijk leidt tot een hele andere interactie met je kind die je niet wil die heel makkelijk lijkt en die heel fijn lijkt... om aan het begin je kind te kunnen controleren. Want uiteindelijk werkt straffen wel op de korte termijn. Alleen op de lange termijn werkt het niet. Ik ga je uitleggen waarom. Maar belangrijk is om te weten dat het echt iets is wat we hebben meegekregen. Als je zelf weet van, nou, ik straf mijn kinderen wel... omdat ik voel van, ja, wat moet ik anders dan weet je eigenlijk, nou, dat zal waarschijnlijk komen... doordat je vroeger ook bent opgegroeid met straffen en of belonen. Waardoor je voelt, nou, dat is eigenlijk de manier om kinderen in het gareel te krijgen. Um, alleen zal het misschien niet goed voelen. Ik hoor heel vaak van ouders van, ja, als ik mijn kind straf geef... dan doet hij misschien wel wat ik wil, maar uiteindelijk voelt het niet goed. En los van inderdaad dat het niet goed is voor de relatie met onze kinderen... geeft het ook iets aan, hè, dat je voelt van... hé. Hey, Uh, dat is niet helemaal de interactie die ik wil. Wat wat gebeurt er nou eigenlijk als we ons kind straffen? Als we ons kind straffen, oefenen we eigenlijk macht uit over ons kind. Dus als ons kind niet doet wat we zeggen... dan zijn wij degene die zeggen... hé, wij zijn de autoriteit, wij laten onze macht gelden... wij zijn de baas en je gaat in de hoek... of je gaat naar je kamer of je gaat erover nadenken. Terwijl wat grenzen stellen is gaat veel meer uit vanuit een relatie van respect naar elkaar. Waarbij je ook kijkt naar de behoeftes die eronder liggen. Want gedrag van kinderen, als je uitgaat van het strafprincipe, dan ga je er eigenlijk vanuit, is gedrag is het enige dat telt. Als een kind iets laat zien wat niet goed is, dan moeten we dat bestraffen. Dus we bestraffen alleen maar het gedrag. Terwijl we weten inmiddels dat slecht gedrag, even tussen aanhalingstekens, of een kind dat dingen doet die niet niet mag, dat dat ergens uit voortkomt. En op het moment dat wij gaan straffen, dan kijken we eigenlijk alleen maar naar het gedrag... en niet wat speelt zich eronder af. Dat betekent ook dat het een quick fix is. Dat je je kind niet verder gaat helpen in... hé, maar wat voor gedrag willen wij wel zien? Hoe kan je het anders doen? Als je kind bijvoorbeeld heel vaak je het, het, het kleine zusje of broertje slaat. Of als hij dingen pakt die hij niet mag pakken. Of als hij stiekem met dingen doet. We leren een kind eigenlijk geen ander gedrag. Het enige wat we doen is zeggen, dit mag niet. Daarnaast zonder, zonderen we je af. Dus ga naar je kamer, ga naar de gang. Waardoor een kind zich eigenlijk nog slechter voelt. En we moeten bedenken dat gedrag dat... ...opstandig is, een kind dat niet luistert, daaronder zit al een kind dat zich niet lekker voelt. Want anders ga je niet zeg maar je slecht gedragen, dus ga je niet je zusje slaan... ...of ga je niet stiekem met dingen doen, of ga je niet bijvoorbeeld uh, brutale dingen zeggen tegen je ouders. En wanneer we dus kijken naar, hé, hey, maar wat zit er eigenlijk onder... Uh, en wat zit erachter? Dan kan een kind zich ook veel meer gehoord voelen. Dan zal het ook meer gaan leren voor de volgende keer. En met straffen leren we een kind dus niks. Um, oefenen we alleen maar controle en macht uit. Zitten we in een machtspositie. Daarnaast moet je ook bedenken dat kinderen over tien jaar denken. Hé, hey, weet je, ik ben altijd gestraft vroeger. Op een gegeven moment heb je je kind niet meer in de hand. Weet je, als ze puber zijn, dan doen ze gewoon. En dan is er eigenlijk niks meer over. Want als je dus die machtspositie hand hebt, gaat je kind dat naar jou gebruiken. Dus wat we willen is dat onze relatie gebaseerd is op connectie, op verbinding, op naar elkaar luisteren, maar ook daarnaast op aangeven. Hé, dit is wat ik wil. Oké, dit is wat jij wil. Nu gaan we dit doen, maar op een andere manier kan ik rekening houden met wat je wil. Dus als je dat allemaal in oogenschouw neemt, dan zal je zien dat straf op de lange termijn gewoon heel veel nadelen heeft voor de relatie met je kind. Je kind gaat het tegen je gebruiken. Er komt niet een gelijkwaardige relatie uit voort. Je ziet niet de behoefte eronder. Een kind voelt zich vaak niet gehoord en niet gezien... dus gaat alleen maar slechter gedrag vertonen. Dat zijn maar een paar van de nadelen van straffen. En waarom ik denk dat grenzen stellen... eigenlijk helemaal niet gelijk staat aan straffen. Er is altijd een reden dat kinderen opstandig gedrag vertonen. Als jij in een cirkel zit met je kind. Waarbij je kind constant dingen doet die niet mag. En het constant je loopt uit te dagen. Of zijn broertje loopt te pesten. Of stiekem dingen loopt te doen. Of gewoon niet mee te werken. En de hele tijd eigenlijk buiten de kaders. Buiten de grenzen eigenlijk aan het opereren is. constant tegen de tegen de krip aan het gooien is. Is daar waarschijnlijk een behoefte van je kind. Nou dan kan je je afvragen. Ja maar wat dan? Hoe kom ik daar nou achter? Nou vanuit zeg maar er is een. Een um, leer, die heet Aware Parenting. Dat is zeg maar ook de, um, een stroming waar ik in geloof. die heeft Alita Solter heeft dat opgericht en bedacht. Dat gaat eigenlijk uit inderdaad van de verbinding tussen kinderen. Die gaat er ook altijd van uit dat kinderen altijd een behoefte hebben. Dat er altijd een behoefte zit onder probleemgedrag. En die benoemt eigenlijk drie verschillende redenen dat kinderen zeg maar, opstandig of probleemgedrag vertonen. En dat is een onvervulde behoefte. Dus een kind heeft een behoefte waar niet aan wordt voldaan. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn... een kind heeft honger, heeft behoefte aan beweging... activiteit, contact, aandacht... voorspelbaarheid, dus ritme... eerlijkheid, echtheid of autonomie. Dat is op zich helemaal prima natuurlijk... dat een kind daar een behoefte aan heeft. En misschien kan je dat niet altijd meteen zien. Alleen zijn gedrag... hoe die dat uit zal niet goed zijn. Ik zal een voorbeeld geven. Ik weet bijvoorbeeld van... Een een stel dat bij mij ook in de praktijk was gekomen. Dat hun kind eigenlijk heel erg veel de hele tijd uh, tegen alles in uh, wilde gaan. Dus eigenlijk als jij zei A, dan ging hij naar B. En uiteindelijk kwamen we erachter in de gesprekken. Dat het kind heel veel behoefte had aan voorspelbaarheid en aan ritme. Want de ouders vonden het heel erg fijn om uh, een beetje flexibel te leven. Dus om bijvoorbeeld tot laat uh, wakker te blijven. Of om de eettijd te verschuiven. Of gewoon te doen een beetje spontaan te leven. Spontane dingen te doen. Daar hielden die ouders van. Maar dat kind kon daar eigenlijk heel moeilijk mee omgaan. En dat kwam tijdens vakanties, kwam dat eigenlijk nog meer naar voren. Want dan viel die hele structuur weg. En dan zagen ze dat hun kind dus enorm uh, opstandig werd. Dan kwamen we erachter dat die behoefte aan voorspelbaarheid, aan ritme, aan weten waar die aan toe is, dat dat zo belangrijk was. En dat dat dus zorgde voor een bepaalde onrust. Dus Als jij dat weet van je kind, en natuurlijk is het zo dat soms is het niet anders, soms heb je gewoon een weekend waarin er bijvoorbeeld uh, verschillende onvoorspelbare dingen gebeuren. Maar als je dat weet, dan weet je dat het belangrijk is voor je kind om structuur te hebben, om dingen op dezelfde tijd te doen, om je kind voor te bereiden op dingen die gaan komen, et cetera. Alleen het, het grappige, nou ook het lastige is dat je kind kan het dus gaan uiten op een manier dat je dat helemaal niet meteen in verband brengt met elkaar. Dus daarom is altijd mijn tip, als je kind zich anders gedraagt dan anders en in dit, deze zin dus probleemgedrag vertoont of lastig gedrag vertoont, ga dan altijd even observeren en kijk van hé, hey, waar. In welke situaties gebeurt dit? Is het een fase? Is bijvoorbeeld school weer net begonnen? Of is het juist in de vakantietijd? Is het bijvoorbeeld een teveel aan prikkels? Is het een te weinig aan prikkels? Is er genoeg contact? Heb ik genoeg verbinding met mijn kind? Um, heb ik genoeg een op één aandacht? Um, heeft mijn kind genoeg zeggenschap ook? Dus die autonomie is ook zo belangrijk. Hè? Die, we, ja, die we soms over het hoofd zien. Van, heeft mijn kind genoeg inspraak? In de dagelijkse dingen. Weet je, wij bepalen de kaders. De, wij zetten de lijnen uit. Van, ik zeg altijd, als ouder trek je eigenlijk de kar waarop je kind zit. Jullie bepalen de bestemming. Jullie bepalen de route. Maar onderweg kunnen jullie kinderen bepalen van... Hé, hey, wat willen we als snack eten? Hebben we zin in een snoepje? Of hebben we zin in dit? Wat voor muziek willen we draaien in de auto of in de kar? Um, weet je, wat gaan we doen? Dus zorg voor genoeg autonomie. Als er te veel regels zijn, te veel grenzen... Gaat je kind ook uh, daarop reageren? Datzelfde geldt voor te weinig. He, als een kind te weinig grenzen heeft... te weinig voelt van hey, dit mag wel, dit mag niet... dan gaat hij ook die grenzen opzoeken. Nou, Dat is dus reden één. De tweede reden is... een kind mist informatie. Het kan zo zijn dat wij bijvoorbeeld... niet duidelijk maken aan ons kind wat we verwachten. Dat we bijvoorbeeld niet ons aanpassen... aan het ontwikkelingsniveau van het kind... Um, als wij bijvoorbeeld verwachten van um, onze eenjarige dat hij heel netjes eet... of dat hij bijvoorbeeld een half uur aan tafel blijft zitten... ja, dan passen we ons niet aan op het kind. En als een kind dan op een gegeven moment uit zijn stoel wil zeggen... ja, blijf in je stoel zitten, maar onze verwachting klopt dan klopt dat niet. Dus wat we dan willen, net als met bijvoorbeeld iets wat we gaan doen op een dag... weet je, weet een kind waar hij aan toe is... heeft hij de informatie die hij nodig heeft... maak het visueel, maak het concreet... Help je kind eigenlijk dingen begrijpen. Want een gebrek aan informatie, dus niet begrijpen of niet weten waar die aan toe is, wat er van hem wordt verwacht en dat dat ook kloppend is, kan ook weer voor je kind zorgen voor lastig gedrag. En een derde reden voor probleemgedrag die Aletha Solter noemt, is de broken cookie, het gebroken koekje effect. Dat is eigenlijk iets wat we heel vaak gebruiken in de... in het coachen, is dat kinderen eigenlijk een ophoping hebben. Dus dat kinderen een ophoping hebben van prikkels... en dan eigenlijk op het laatste moment met, met iets heel kleins... gewoon de emmer die vol loopt. Snap je wat ik bedoel? Dus dat um, kinderen hun emmer vol gaat gedurende de dag... druppel, druppel, druppel... en dan snap, snappen ze er helemaal uit... Dus wat goed is om te kijken, is dat er opgestapelde stress en spanning in het lichaam komt. Dus te zorgen dat je kind gewoon genoeg rust heeft. Om die spanning eigenlijk, om die prikkels van de dag ook te leren ontladen. En er zijn allerlei uh, manieren voor, maar belangrijk is dat je kind voldoende rustmomenten krijgt, zodat het niet een opgestapelde stress komt van de dag, waardoor je kind aan het einde van de dag dus helemaal op is. En dan is er eigenlijk geen land meer mee te bezeilen. Dus drie dingen. Denk inderdaad, kijk even even naar je kind. Misschien is het goed om te zeggen, ik ga hem een paar dagen even observeren. Heeft mijn kind een onverveelde behoefte? Mist mijn kind informatie? Of heeft mijn kind last van de broken cookie? Heeft hij eigenlijk uh, opgestapelde stress en spanning van de dag? Kan ik eerder op de dag of in zijn week uh, meer rust en meer uh, ontspanning geven? Hoe kunnen we nou grenzen stellen zonder ons kind te straffen? Dat is uiteindelijk de vraag. En dat is iets wat best wel heel erg lastig is. En waar we vaak tegenaan lopen. Het is een van de meest. Nou, toch wel gestelde vragen. Hoe ga ik nou met mijn kind om? Want mijn kind accepteert mijn nee niet. We moeten ons een paar dingen realiseren. Ik heb genoeg. Zeg maar voorbeeldzinnen. Of dingen die je kan zeggen tegen je kind. Om nee te zeggen. Maar. Er zijn een paar voorwaarden om nee te kunnen zeggen tegen je kind. En om dat zeg maar ook volledig te kunnen doen. Zonder zeg maar twijfel. En oh nee, ik zeg, ik zeg toch uiteindelijk ja. Of ik ben niet zo zeker van mijn zaak. Het gaat niet alleen maar om de manier waarop je nee zegt. Het gaat er meer om, kan jij ten eerste... Hoe vind je het zelf om een grens voor jezelf te stellen? Vaak hebben ouders mensen die moeite hebben... Moeite hebben met grenzen stellen. Ook moeite met grenzen stellen in alle andere relaties. Naar onze partner, naar onze werkgever, naar onze vrienden. We zijn gewend geraakt. We hebben een patroon ontwikkeld van toen we jong waren. Van onze behoeftes zijn minder belangrijk dan die van een andere persoon. Of we zijn gewend om onze dingen weg te drukken. Of we weten simpelweg niet eens wat we willen. Omdat het nooit is nooit bij ons stilgestaan is. Is nooit nadruk opgelegd. Is nooit aan ons gevraagd. Dus we zijn gewend om er gewoon niet echt naar te luisteren. Of we hebben niet geleerd hoe we op een gezonde manier onze grenzen kunnen stellen. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld een uh, vader die ik in de praktijk had. En dat zie ik wel regelmatig. Die had uh, ouders of ook een vader die heel erg hard was in het grenzen stellen. Dus er zat niet een soort van opbouw in. Van ik vertel je wat en dan geef ik je nog een kans. Maar het ging eigenlijk van nul naar honderd. Of het was rustig of hij was boos. En als hij dan boos was, dan was dat de manier waarop grenzen werden gesteld. Dus dan ga je naar je kamer of dan, weet je wel, uh, hoef ik je niet meer te zien. Waarbij je dus niet leert, hoe stel je nou op een liefdevolle manier grenzen? Zonder boos te worden, zonder jezelf te verliezen, zonder het te ontploffen eigenlijk vanuit een soort van vulkaantoestand. Dus dat je het eigenlijk van binnen opbouwt en dan op een gegeven moment trek je die meer. Dan ga je naar je kind schreeuwen. Dus alles heeft eigenlijk te maken met hoe wij hebben geleerd om grenzen te stellen, hoe er naar ons grenzen zijn gesteld. Dus sta daar even bij stil van hé, wat was eigenlijk mijn verhouding met, met grenzen stellen vroeger, mocht ik voor mezelf opkomen, mocht ik iets voor mezelf doen, hoe voelt dat als ik zeg van ik heb even tijd voor mezelf nodig lieverd, jij mag even alleen gaan spelen. Als dat al voor jou heel erg moeilijk voelt, dan zal het grote kans is dat je het dan terugtrekt... en dat je dat moeilijk vindt om te zeggen en dan uiteindelijk maar niet zegt en dan maar met je kind gaat spelen. Maar daarmee ga je natuurlijk ook je grens over. Dus belangrijk is om te voelen, wat is eigenlijk mijn grens? En wanneer voel ik dat ik een grens moet gaan stellen? Wanneer voel ik een nee aankomen in plaats van dus het al te ver te laten komen... Um, zodat je dat ook tijdig kan communiceren. Dat is meteen eigenlijk de eerste tip. Geef je grens op tijd aan. Soms dan denken we, en dat is ook echt een valka van mezelf. Dat ik denk, nou dit kan wel even, dit kan wel even. En op een gegeven moment dan ben ik het zat en dan ineens word ik boos. Weet je wel, de, het vulkaaneffect. Dus goed is om bij jezelf in te checken. Hé, hey, de kinderen zijn aan het spelen. Oh, wacht, ze gaan nu uh, iets doen wat ik eigenlijk niet zo fijn vind. Maar oké, okay, ik laat het maar. Oké, okay, nou, ze gaan weer een stapje verder, dan gaan ze niet uh, de, de kast leegruimen, maar nu gaan ze ook nog eens, hè, weet ik veel, uh, met afvalsmiddel spelen. Dan op een gegeven moment denk je, ja, ik heb jullie dit laten doen, ik heb jullie dat laten doen, dan is het klaar. Dus voel voor jezelf, dit is echt een gevoelsding en een check-in bij jezelf, wanneer ben ik, ben ik eigenlijk oké okay met deze grens? Wat, wat voel ik hierbij? Voel ik weerstand of is het voor mij oké? Okay? Als je tijdig kan ingrijpen, betekent dus ook dat je kalmer bent. Als jij kalmer bent, is de kans ook groter dat je kinderen zullen luisteren, want dan kun jij het ook op een goede manier zeggen. Dan kan je het ook zeggen op de manier waarop je het graag zou willen. Anders gaan we dus een grens stellen vanuit frustratie, en dan komt er heel veel negatieve gevoelens bij, waarop onze kinderen weer zullen reageren door extra in verzet te gaan. En die negativiteit zorgt dan weer voor nieuw vervelend gedrag. Dus wacht niet tot je geduld op is, maar geef die grenzen tijdig aan. Nou, tip nummer twee is, geef je kind alternatieven. Als je een nee zegt, geef dan altijd aan van, oké, wat zou wel kunnen? Lieverd, we gaan nu niet naar buiten. Het is te laat om nog buiten te spelen. Wil je anders binnen een spelletje doen? Of zullen we even in de keuken een boekje lezen? Dus in plaats van dus dat hekwerk neer te zetten, ga je heel erg kijken naar alternatieven. Wat mag er wel? Ik vind het bijvoorbeeld... uh, Ik vind bijvoorbeeld, stel je hebt er moeite mee als je kind bijvoorbeeld veel lawaai maakt. Als je zegt, lieverd, ik heb veel last van het lawaai. Wil je even in die andere kamer gaan spelen? Of wil je even een ander spelletje gaan doen? Dus daarin pak je eigenlijk je ruimte. En als je die ruimte pakt, dan voelt dat ook goed. En uiteindelijk is grenzen stellen een soort van, niet een muur, maar een brug bouwen eigenlijk tussen jou en je kind. En een, een, een... Een obstakel zetten tussen jou en je kind. Waarbij je je eigen ruimte gebruikt. En als we dat doen dan voelen we ons ook vaak veel beter. In plaats van dat we het gevoel hebben dat ons kind steeds over ons heen loopt. Wat daarmee wel belangrijk is. Een heel belangrijke aanvulling is. Is dat we wel bereid moeten zijn. Om dat ongemak, teleurstelling, frustratie, boosheid van ons kind te accepteren. En dat gaat echt over het accepteren van hun emoties. En dat ze het niet leuk mogen vinden als wij een grens stellen. Dus als wij zeggen van. Het is, het is nu bedtijd, we gaan nu slapen, hey, wil je een boekje lezen, wil je dit boekje of wil je dat boekje, nee, ik wil niet, ik wil niet naar bed, ah, dan voelt dat van, oh, dan is onze grens niet goed. Mijn kind accepteert het niet, maar daar moeten we van uitgaan. Als wij ervan uitgaan van, ons kind hoeft het niet leuk te vinden, die zal waarschijnlijk in de weerstand komen, die zal het niet leuk vinden, dan kan je daar ook makkelijker mee omgaan en dat loslaten. Dus verwacht niet van je kind dat hij je grens accepteert. Alleen jij stelt hem wel. En jij bepaalt wel uiteindelijk dat wat er gaat gebeuren. Geef je kind een optie. Maar uiteindelijk zeg jij, luister, het is bedtijd. Dit is wat we gaan doen, dat boekje of dat boekje. Als je kind zegt, nee, dan is het gewoon... Oké, dan gaan we gewoon meteen slapen. Dus jij bent die ferme leider die je kind eigenlijk verder helpt. En die, die bepaalt, zo gaan we het doen. Geef je kind vrijheid in de tussentijd, maar jij bepaalt welke koers we gaan varen. En het kunnen accepteren van hun weerstand, huilen, frustraties, etc. Nou, de laatste tip daarover die ik wil geven nu... is dat je altijd moet praten vanuit ik, de ik-vorm. Geef aan wat jij wil. Weet je, Het gaat erom dat je niet iets uitlegt bij je kind. Van, nou, wat ben je weer vervelend? Hé, waarom doe je dat nou weer? Ik heb zo gezegd dat dat niet mocht. Nee, ga uit vanuit jouw behoefte. Lievert, ik zou graag willen dat je nu eventjes daar gaat spelen. Of ik wil dat je eventjes dit gaat doen. Of ik vind het fijn als ik eventjes mijn boekje kan lezen, terwijl jij daar speelt. Geef de boodschap vanuit ik en stel het ook niet als een vraag, maar geef gewoon aan wat je wil. Als we binnenkomen, zet eerst je schoenen in het rek, dan mag je gaan spelen. Dat is heel duidelijk, liefdevol, zit geen enkele frustratie bij... maar het is inderdaad wel belangrijk dat je dat allemaal meeneemt... want anders wordt het echt zo'n strijd en dat is helemaal niet fijn. Um, nou, Tot slot, ik geef een reeks van masterclasses over de onderwerpen... hoe ga je om met grenzen stellen in combinatie met jouw eigen emoties... en die van je kind, want dat is allemaal één en dat hoort bij elkaar. Um, die kan je nog aanschaffen... Tijdelijk kan je die krijgen voor drie masterclasses voor de prijs van twee. Het linkje zet ik in de Spotify en staat ook op mijn Instagram. En daarin geef ik je nog meer, ga ik hier nog meer op in hoe je nog beter grenzen kan stellen. Nog meer voorbeelden, nog meer tips, et cetera. Waardoor je zometeen gewoon een master in grenzen stellen wordt. Dit was hem alweer. Aflevering 6 van Kleine Grote Mensen over grenzen stellen versus straffen. Wil je nou meer weten? Vanaf volgende week komen er drie wekelijkse masterclasses aan... over hoe je omgaat met emoties versus hoe je omgaat met grenzen stellen. Wil je hierbij zijn? Check dan de link op mijn Spotify en op mijn Instagram pagina. En mocht je nou zelf een prangende opvoedvraag hebben... stel hem dan in de DM en misschien komt hij wel voorbij in de podcast.